0: Hola a todos y todas, soy Mauro Rivera, estoy de leyes. Somos Soberanía, un centro de estudio que nos invita a pensar y reflexionar sobre lo que pasa en estos tiempos y clave soberano.
1: Hola Mauro, hola a todos. Seguimos con el ciclo de entrevistas y en esta ocasión nos acompaña del otro lado de la pantalla Gustavo Girado. Él es magister en relaciones internacionales y licenciado en economía. Actualmente es director del posgrado Especialización de Estudios en China Contemporánea de la Universidad de La Luz. Comencemos con la entrevista. Hola Gustavo, un gusto. Como me presentó Mauro, eh, soy María, estudié, estudié allá en China un par largo de años, y es un gusto conocerlo. Eh, empezamos con la entrevista, entonces.
0: Eh, sí,
1: claro. Estuve leyendo tu libro, Cómo le hicieron los chinos, de ahí contás que la República Popular de China, a finales de los años 70, era una economía que estaba poco desarrollada, pero en los siguientes 30 años experimentó realmente un crecimiento muy fuerte y muy vertiginoso. ¿Nos podés contar un poco a qué se debió de esto?
2: Bueno, eh, se puede contar un poco, pero siempre es solo una parte de la verdad. Eh, en este caso particular, no es, solo, no es que uno eh, piense que está mintiendo, sino que el, para poder explicar un proceso de desarrollo, como vos bien dijiste, tan vertiginoso, claramente no alcanza una decisión política, un solo líder, no alcanza una medida de política económica, y mucho menos una decisión estratégica. Son una gran combinación de elementos que hacen que toda una política que genera crecimiento en una economía, se transforma en desarrollo. Y esa es la única manera que ha encontrado el poliburo para poder sacar de la pobreza a centenares de millones de personas, eh, que era el objetivo, en virtud de que es la forma de consolidar el poder político de un proyecto, eh, que básicamente es colectivo, y al tener esas características no va a... a este, Digo, no va a poder anclarse exclusivamente en algún tipo de medida en alguna medida específica. En mi caso particular, lo que yo trabajé en ese libro que ustedes me están comentando, son las políticas de ciencia y tecnología, eh, no solo porque, ten, porque tenía acceso a, a información, digamos que no es más habitual, no es muy común, sino porque el, la, lo que está por detrás de eso es, lo, yo, yo provengo de la economía política, así que yo vengo de, de mi antepasado, digamos, como profesional, los temas con Asia están vinculados con las cuestiones de comercio y de inversión. Entonces, eh, de tanto estudiar la cuestión comercial, quizás lo que más me llamaba la atención era cómo había conseguido, cómo, cómo, por qué se había producido semejante metamorfosis en, en, en las características de los productos que China vendía. ¿Qué es lo que había hecho que una economía muy emprovecida y campesina, a fin del siglo, de la década del 70 del siglo pasado, a, esté vendiendo 40 años después este, semiconductores o parte de satélites, o, o haga que el 30% aproximadamente de sus ventas al exterior sean productos de alta tecnología. ¿Qué, ¿Qué es lo que había pasado en el medio? Entonces, tratar de explicar eso, yo me dedico a la investigación en, en ciencias sociales, ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, este, uno termina cayendo en cuáles son los, los instrumentos este, que delinearon un tipo de política y que condujeron, digamos, este, a que China se convirtiese en esto. Eh, hay, son muchas cosas en simultáneo yo estudié mucho las, de, las políticas de ciencia y tecnología pero hay eh, más que por, por qué pasó esto en China eh, pareciera que lo que hay que entender o desde mi punto de vista lo que hay que entender primero es su necesidad de dejar de ser dependiente entonces en mi búsqueda de variables que determinen ese grado, alto grado de dependencia que tenía China como economía en vía de desarrollo en su necesidad de convertirse en independiente, una vez muerto Mao, eh, que Dent se encuentra con una economía sumamente empobrecida y básicamente campesina, como ustedes recién marcaban, eh, las políticas difieren sustantivamente con las, que, las, las previas, las, las posteriores a la, a la revolución del Partido Comunista, y siguen una trayectoria sumamente original. Sumamente original, no tiene antecedentes, no hay este, estadísticamente registro de algo que haya sucedido este, que sea equivalente. Y China se convierte muy rápidamente en una economía de ingresos bajos, e ingresos medios, y hoy ya está con 10.000 dólares per cápita desde el 2019 de diciembre del año pasado. Ya se ha convertido en una economía de ingresos medios, que es todo un logro político para Xi Jinping, por supuesto, este, y lo enarbolan permanentemente este, como, como una victoria del proyecto. Ahora, eso no hubiese sido posible si no hubiese estado DEN primero, y DEN no hubiese sido posible si no hubiese estado Mao. Entonces hay una, hay una consecuencia en esto, más allá de uh, que el proyecto haya, no haya sido siempre convergente, no haya tenido lineamientos claros, que haya habido mucha prueba y error también. Este, y eventualmente en, hubo varios centenares de años en los cuales gran parte del éxito se explicaba potencialmente a partir de la gran cantidad de gente que había en una región. Entonces, vos podés explicar gran parte de las cosas que sucedieron en la ex Unión Soviética, también en Estados Unidos, y por qué no en China hoy por el hecho de haber tenido una, una oferta de mano de obra casi infinita de baja calificación. Entonces, dado el momento muy particular en el que China acontece en las políticas de Deng Xiaoping que tenían que ver con el mundo de la segunda posguerra, con, con, un, con un menú, digamos, de un con el mundo que sale con los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, diseñando institucionalmente un planeta a su imagen y necesidad, este, China se inserta con, uno, digamos, con un elemento que era sumamente necesario para hacer productos en intensivo. Entonces tiene una mano de obra de baja calificación para hacer productos este, mano de obra intensivos de, de muy baja composición tecnológica. Y eso es el, ese es el, el principal aporte que hace China a la acumulación capitalista durante el último cuarto del siglo pasado. Entonces China fue funcional, si se quiere, si se me permite, estoy usando mucha imaginación, digo, para, para ser sintético, China fue muy funcional en un momento muy particular del régimen capitalista de acumulación, este, que post-Bretton Woods había, tenía ciertas características. Y por supuesto tenía un hegemón, Estados Unidos, que estaba disputando este, hasta, el, hasta ese entonces con la, Unión, con la ex Unión Soviética, digamos la preeminencia ideológica. Eh, en ese recorrido, eh, China aparece con estas características que son muy funcionales al interés norteamericano y británico. Este, entonces, eh, China eh, se inserta, digamos, y comienza un periodo de negociación para formar parte del club global. Y esto también es algo que no puede ser dejado de lado. Digamos. El hecho de que China decidiese integrarse al mundo, políticamente decidiese incorporarse al funcionamiento de los parámetros instituciones que, que estaban rigiendo este, la, lo que hoy llaman gobernanza global, ¿no? para ser políticamente correcto, este, cuando China toma esas decisiones políticas, eh, hace uso de su fuerza de mercado potencial y comienza para ganar independencia e integrarse a negociar su tamaño de mercado a cambio del conocimiento. Y esto es para mí el eje central de ese trabajo que ustedes leyeron, donde China... Eh, uno lo dice así sintéticamente, como si fuera sencillo, pero es justamente el resultado de un de muy trabajoso, incluso al nivel del interior del Partido Comunista Chino, de poder convencer a todas las distintas líneas internas de que era conveniente abrir eventualmente el mercado chino a los intereses occidentales de las empresas transnacionales que se radicaban en China para aprovechar su mano de obra este, poco preparada porque eh, China sabía que esa era la manera en que iba a poder construir sus propias empresas. Y de esa manera, primero, al obligar a que las restantes empresas, si querían el mercado chino, bueno, que abriesen su paquete tecnológico. Entonces formas en Joint Ventures y ahí vienen las transnacionales. Este, si tuviésemos dos horas, te podemos explicar el motivo por el cual las transnacionales van a China, pero quedémonos con, con solo el elemento de la mano de obra. Y dicho eso... este. China comienza, una cuando las empresas tecnológicas chinas eran tomadoras de conocimiento, ya tenés mucha, gran parte de Silicon Valley muy consolidado a nivel internacional, como grandes empresas que diseñaban los patrones y las normas, o los estándares, como decimos los economistas, de este, la manufactura de alta tecnología, bueno, China eh, toma la decisión de conceder para poder conseguir. Entonces concede el mercado, este, para eh, conseguir conocimiento y el resultado es hoy Alibaba, Tencent, ZT, Baidu, Huawei este, y muchas otras empresas que son vanguardia en sus segmentos de alta tecnología. Lo que no quiere decir que China sea la principal economía del mundo en esas cuestiones. En algunos segmentos de alta tecnología China marca el rumbo, marca el ritmo y está patentando más activos que el resto de las empresas. Por ejemplo, la británica Vodafone, la finlandesa Nokia, la alemana Siemens, o, este, no sé, o la alemana Samsung, perdón, el, el Siemens este, la, la coreana Samsung, perdón, dije la alemana Siemens, la finlandesa Nokia, estaba pensando en la sueca Ericsson, que es la palabra que no me salía, este, y la británica Vodafone, que este, es central para comprender la, la dura disputa que están teniendo hoy con... Básicamente con los capitales occidentales expresados fundamentalmente por Estados Unidos. Así que seguramente no te respondí cabalmente como, como querían, pero algunos de los elementos que explican el, el desarrollo de China están amparados o se estructuran, digamos, alrededor de las políticas que diseñó el politburó para ser menos dependiente de Occidente. No sé María si te canso.
0: No, este está, está muy bien. Eh, respecto a, vos, a la segunda pregunta, que es cómo hizo China para convertirse en el principal socio comercial de Argentina. Eh, ¿Qué pasó en ambas economías que pasaron de ser competidoras a ser complementarias?
2: Bueno, esta pregunta es una complementaria de la anterior. Este, y viene bien que me la hagan también porque me permite seguir explicando lo mismo. Yo corté en un momento la explicación, pero... Eh, eh, una vez que China accede a la membresía global, a la OMC, en diciembre del 2001, eh, China, hasta ese entonces, había recibido muchísimos capitales internacionales a través del excedente que le queda por la balanza comercial. Esto es, vende mucho más de lo que compra, entonces China tiene un, una gran cantidad de dinero en divisas como origen de la balanza comercial. El otro elemento que le abastece de mucha divisa a China, y ahora voy a juntar todo, ¿eh? es este, la cantidad de inversión extranjera directa que va a China a partir del año 79, cuando por primera vez en la historia China permite que vayan las transnacionales a erradicarse su territorio. Este, entonces esos dos elementos son uh, abastecedores de divisas. Llega un momento en que China llega a ver 4 billones de dólares, B larga, ¿no? Con B larga en la anotación castellana, convirtiéndose en la economía que más reservas en divisas tiene del mundo. Entonces China decide, frente a la presión que eso ejerce sobre su tipo de cambio, es una cuestión un poco más económico-financiera, pero es, es inevitable para cualquier economía, como no hay un mercado libre de cambios en China, el Politburo, sentado sobre esa montaña de dinero, decide salir de compras a partir del tercer trimestre del 2008, cuando acontece la, la caída del Lehman Brothers y por efecto dominó todo el hemisferio norte-occidental, empieza una crisis económica que aún hoy no ha, no ha visto la luz al final del túnel, como dicen ahora en Argentina. Entonces, este, básicamente crea dos entidades, el Politburo, para poder gestionar eh, un billón de dólares y sale de compras. Se compran, se quedan con una buena cantidad de mineras australianas, canadienses, lácteas neozelandesas. Y es la época en que con, se juntan con los hermanos Huigueron en Argentina de Antonio y los dos Bridas y forman Panamerican por ejemplo, para participar con sus capitales aquí es una época que China decide eh, desplegarse con sus intereses por el mundo, porque el mundo de post-Bretton Woods, que, que les comentaba hace un minuto, a China no la expresa. Porque justamente todas las decisiones que salen de aquellas instituciones multilaterales que se crean, no, representan, no, no contienen los intereses orientales, que no son los ganadores de la Segunda Guerra. Allí en el Oriente hay ganadores y hay perdedores, por supuesto pero no son los que encabezan la política que derrota al nazismo y al fascismo de Japón. Entonces, cuando eso sucede en China, este, se toman muchas medidas para desplegarse por el resto del mundo porque necesita muchos ámbitos en los cuales consolidar sus mercados para justamente convertir su crecimiento en desarrollo, pero porque es inevitable para una economía que va pasando de de inmadura a convertirse en economía madura porque su, el, su población en términos promedio va ascendiendo en la escala de bienestar. Entonces, a la medida que el ingreso medio va creciendo, la población china va, en términos promedio, insisto, este, estando en una mejor posición relativa y convierten a su alimentación habitual e histórica de proteína vegetal en proteína animal, entonces pasan a consumir, salen, salen de la proteína, de la hierba, del, del consumo de grano directo a pasar a, a consumir animales, que es la, en definitiva el grano transformado en otro tipo de proteína más calórica que con otro tipo de, de calidad. Eh, y en la medida que esa transformación se va dando en China, eh, también se va vinculando con el resto del mundo de una forma diferente. Es allí donde los confucio se este, trasladan por el mundo, como lo había hecho la Alianza Francesa, la de Ante Ligieri o los, los ICANA eh, durante las décadas anteriores, cuando aquellos habían... Este, sido los que se desplegaron con sus intereses por, sobre sus ex colonias. Bueno, aquí es algo muy parecido, primero el Cáucaso meridional y luego todo el sudeste de Asia, allí donde China tiene claves de intereses concretos, donde debe definir el abastecimiento futuro de insumos agroalimenticios con socios de largo plazo que las resulten más fiables. Entonces China tiene que consolidar un vínculo de futuro que le garantice el abastecimiento de aquellas cosas que no tiene. Porque si bien al comienzo de los 90 China vendía soja y vendía petróleo crudo, hoy no le alcanza la soja y no le alcanza el petróleo crudo que tiene. Dicho esto se transforma en el primer demandante de granos de soja del mundo, se transforma en el primer demandante de petróleo crudo del mundo y esta gran aspiradora de importaciones requiere consolidar el abastecimiento futuro para no tener otro TINANMEN y no tener otro TINANMEN significa tener socios a futuro, re, re, lo, como lo, lo, lo repito porque lo estoy pensando mientras un socios de largo plazo que les resulten confiables. Y con ellos tiene que integrarse, comprenderse, y para ellos tiene que haber una empatía cultural que no existe porque están en las antípodas no solo culturales, sino también geográficas. No hay país que esté más lejos de Argentina, por ejemplo, que la República Popular China Entonces, atendiendo a tu pregunta, con Argentina encuentra no solo un espacio geográfico que les resulta en términos, este, ¿cómo se dice? Eh, organolépticos, convenientes porque Argentina tiene, es complementaria, eh, específicamente complementaria de China, ya que toda nuestra canasta clásica de exportaciones son todas cosas que China compra. Y básicamente toda la canasta de exportaciones clásica de China son todas cosas que constituyen nuestra canasta de importaciones. Entonces, de hecho, Argentina tiene una, una composición que es más complementaria que incluso la propio Uruguay. Eh, Ustedes saben, Argentina no tiene históricamente una extraordinaria relación con Estados Unidos y Norteamérica, porque compite con Estados Unidos ya que producimos productos el de clima templado. Nunca nuestra relación fue este, especial con, con Estados Unidos y Norteamérica. Entonces en un momento muy particular en el cual Argentina eh, estaba requiriendo al comienzo del siglo XXI de fuentes de financiamiento y otras dos cosas que Argentina carece, que son tecnología e infraestructura, y esas tres, financiamiento, tecnología e infraestructura, en China las tienen en exceso. Entonces China tiene en exceso lo que Argentina carece, Argentina desplazada de los mercados internacionales por el default, se convirtió en un target, nuestro país, muy interesante para la política china. Y por supuesto nos encontró a nosotros, a Venezuela, y a otra gran cantidad de países, de, especialmente de Sudamérica, más que de América Latina, de Sudamérica, con los brazos abiertos para recibir los intereses concretos de China, que se manifestaron en principio en la cuestión comercial. Por eso el complejo eh, minero con el, con el mineral de hierro de Brasil, Argentina y el complejo leginoso, eh, Chile con el cobre, Bolivia con el estaño, Perú con el oro, Venezuela con el petróleo, Ecuador con el pescado, Paraguay con la soja. Todas nuestras balanzas comerciales en el siglo XXI, en la medida que China se convirtió en una aspiradora de esos productos, estuvieron de precio y por primera vez en 80 años la tesis previs-singer de la caída este, de los términos de intercambio se revierte. Se revierte gracias a que hay economías como China e India que absorben violentamente los productos que constituyen nuestra canasta de exportación. Entonces, hay un momento histórico particular en el cual Argentina necesita lo que a China le sobra, por decirlo burdamente, y encuentra políticamente una afinidad manifiesta que eh, hay, hay una empatía muy importante en los proyectos, por cuanto Argentina luego consolidar paulatinamente una relación política con China mucho más interesante de la anterior, de la que existía antes, y como es eh, de público conocimiento, se fija, se establece, se firma un acuerdo, este, por el cual Argentina tiene un, un carácter de, con China de asociación de tipo integral. Y esa asociación de tipo integral, por supuesto, es operadora las cuestiones comerciales y de inversiones y ya involucra pautas que tienen que ver con la cooperación no solo en materia de defensa en posiciones en organismos multilaterales sino también en cuestiones de cooperativas de tecnología de intercambio este, cultural energético pero básicamente también de conocimiento entonces hay una posibilidad de avanzar sustantivamente en ese tipo de campos este, para lo cual creo que Argentina está preparada por lo menos en términos nominales ahora vamos a ver Cómo, ¿Cómo le va a este gobierno para, para poder consolidar esa, esa relación? Eventualmente podría ser mucho más dinámica. Creo que está.
1: Muchas gracias, Gustavo. Y en esa línea, en esa misma línea, eh, es de público conocimiento también que en los últimos días la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, manifestó su voluntad. Porque Argentina se adhiera a los convenios de la iniciativa de la Franja y la Ruta de Itailú en China. Eh, ¿Nos puedes contar un poco de qué trata esa iniciativa y de qué manera es esto beneficioso para nuestro país?
2: Eh, bueno, la, lo, lo que originalmente se conoció como una franja, una ruta, el One Belt One Road. Ahora China lo convirtió en el Belarga RI, Belt and Roads Initiative, o Iniciativa de la Franja y la Ruta. Es un proyecto que es el mascarón de prueba del proyecto político de Xi Jinping, que desde Mesa Chica, ya por el 2012 aproximadamente, pero cobró visibilidad dos o tres años después. Este, lo presenta Xi Jinping en el Cáucaso Meridional y tiene, uh, es, es el proyecto de infraestructura más grande del mundo que tiene lugar en este momento. Es muy particular, es muy interesante, políticamente es muy ambicioso, y no es menos controversial. Este, tiene características muy particulares porque... Ahora estuve trabajando bastante recientemente, estoy, he escrito algo que quiero ver si lo puedo publicar. Y... Eh, bueno, les anticipo que no consigo dónde, así que ya vayan sabiéndolo. <risa> este... Eh, y he encontrado en estas lecturas más profundas, digamos, que estuve haciendo más recientemente, el hecho de que el, el carácter vivo que tiene la franja y la ruta, el, el poco carácter estructurado que tiene, y la dinámica, porque básicamente encontré que muchos proyectos que originalmente habían sido presentados en términos de relaciones bilaterales, entre, por ejemplo, China y Azerbaiyán, por decir algo, este, China y, y Rusia, luego se vieron incorporados en los mecanismos de la Belt and Road Iniciativa. Es decir, primero aparecen los proyectos que se desarrollan en el marco de la cooperación bilateral y luego son incorporados en la Belt and Road, que es posterior a la definición de esos proyectos. Entonces sigo estudiando, sigo estudiando, y me encuentro con que incluso antes que la propia iniciativa de la Belt and Road, hay un proyecto político de China de involucrarse en todos los organismos que determinan los estándares y los patrones esto es la International Standardization Organization, la, la ISO, ¿no? lo, eso, esos estándares que fijan el hecho de que haya un enchufe con tres patitas o dos patitas en distintos países del mundo, que la hoja A4 tenga determinado tipo de tamaño que entra los carreteles de las impresoras, ese tipo de cosas que parecen tan niñas, son absolutamente determinantes para comprender quién es el dueño de la pelota en el capitalismo global. Y es así, burdamente, como se lo estoy diciendo. El, el que se queda con el mercado es el que primero llega. El quien fija las pautas es el que primero, en teoría económica se, lo llamamos de... El que llega primero goza de un monopolio que es transitorio. En el capitalismo más mayumpeteriano, el que llega primero goza de un monopolio porque nadie tiene esa tecnología. Y mientras esa tecnología vos tengas la patente, es decir, lo inventaste, lo patentaste y luego lo convertís en innovación cuando lo insertas en el proceso productivo. Mientras entonces vos haces el producto en menor cantidad de tiempo este, y de mejor calidad, eh, baja su valor relativo en términos marxistas, por decirlo así, pero la cosa es que vos reventás a la competencia porque haces algo mejor. Mientras tu tecnología la detentás vos y no se difunde, vos gozas de un monopolio. Entonces, en, en los esquemas de estandarización, el que llega primero gana que te lo diga Bill Gates con Microsoft, por ejemplo. Y que llega primero, establece los patrones. Y sobre, si vos querés participar en ese mercado, tenés que seguir ese patrón. China ha estado ausente de todos esos mecanismos de fijación de estándares. Bueno, China ahora está involucrado. Y esa política de involucramiento es anterior a la Belt and Road. Por eso yo acabo de escribir ahora lo que yo creo, está incluso por detrás de todo esto, y que es la intención china de internacionalizar sus patrones. Porque en la medida que tenga dificultades de penetrar las instituciones de estandarización internacionales, no tiene otra alternativa que difundir su tecnología a partir de vínculos con todo su vecindario primero y con otros continentes después, llegando incluso a Sudamérica con las recientes reuniones de CELAC-China, <coughs> tratando de eh, difundir los patrones que están encerrados en su tecnología, que implican el conocimiento. Ese conocimiento por el cual China tuvo que pagar durante décadas y del cual era dependiente. China se independiza, ese conocimiento, del conocimiento es dueña, y con el y con el Estado, hace que las empresas, que son mascarones de prueba del proyecto de independencia, avancen por sobre las rutas creadas en la and Road y se desplieguen. Pero primero debe crear paz a su alrededor, por eso está la Organización de Cooperación de Shanghái también por detrás. Esto es creando un régimen que haga de muro de la OTAN por el Europa del Este, de manera tal de poder desplegar sus intereses, por supuesto los nucleares, los militares, asociándose con Rusia de una forma mucho más estrecha, ahora con India y Pakistán también adentro. Pero la Belt and Road se despliega por Tres, líneas, tres rutas terrestres primero tres rutas marítimas después, pues, llegando hasta el Cuerno de África, pasando por el Índico, de forma tal que si vos superpones todas esas rutas con los oleoductos y los gasoductos, y los oleoductos en el sentido marítimo, cuando vienen los, los buques tanques petroleros, hay una superposición perfecta. Entonces vos te das cuenta que ese interés político está directamente plasmado con un interés geopolítico de despliegue, pero de garantizar el desarrollo de aquellos lugares por donde pasan sus intereses. Entonces, si China tiene un exceso de producción, porque, por ejemplo, se cae el nivel de actividad mundial, por ejemplo, con el COVID-19, sus compradores históricos no tienen para comprarle. Entonces, China tiene que garantizarse la salida del excedente de oferta por rutas mejoradas, puertos mejorados, aeropuertos mejorados, canales de comercialización y e distribución mucho mejores, con capitales chinos, con conocimiento chino y el financiamiento del de Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. Entonces, Latinoamérica está muy lejos de eso. Por eso no aparece originalmente en la, la Belt and Road Initiative, pero sí aparece después cuando los canales de comunicación pasan a tener otra preeminencia. Esto es cuando comienzan a dispararse las problemáticas entre Huawei y eh, la, 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 básicamente el poder ejecutivo norteamericano de que asume el señor Donald Trump, eh, hay ahí un despliegue político de la Belt and Road Initiative donde eh, cobra otra jerarquía la cuestión de la vinculación de comunicaciones. Y yo creo que ese canal incluso puede ser el que se desarrolle primero con Latinoamérica antes que otros, dado que no hay una vinculación geográfica. En principio, la distancia geográfica afecta a que haya algún tipo de vinculación más estrecha. Pero antes que eso, Argentina debería pensar que va a ser con el Asian Investment, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, discúlpenme, porque debes, estar, debes ser miembro para poder participar de la AIB con intereses concretos, ya que es el AIB el que financia los proyectos. Así que si quieres hacer un joint venture con una empresa china para desarrollar un puerto en Argentina, por ejemplo, y estoy inventando en este momento, este, no va a poder ser con el financiamiento de la and Road si las empresas argentinas participantes del proyecto no tienen radicación en un país que sea miembro del AIB. Así que me parece que es condición necesaria, pero no suficiente.
0: Muy bien. claro. Eh, respecto, justo hablaste recién de China y Estados Unidos, este conflicto que está tomando conocimiento en los últimos meses. ¿Qué opinión tienes respecto a la relación China-Estados Unidos? crees que va a haber algún impacto respecto a las elecciones en noviembre? ¿Y de qué manera va a afectar esto a nuestra relación con Argentina, con China y con Estados Unidos?
2: Eh... Bueno, probablemente, al revés de lo que vos lo decís, probablemente porque hay elecciones en Estados Unidos haya gran parte del problema. Y de hecho el problema puede ser totalmente funcional a los intereses de alguna de las partes que están compitiendo en Estados Unidos ahora. El señor Donald Trump, debo admitir, que es un feroz cumplidor de sus promesas preelectorales, porque recuerdo que era el target de su discurso preelectoral, el hecho de que China era el demonio este, convertido en la bandera roja, Uh, que había, había cobrado cuerpo, digamos, en, en la bandera, y ha sido el país más mencionado por el señor Donald Trump en la campaña preelectoral, y muy especialmente en el 2016. Pero, y él, cuando una vez gana las elecciones, lo primero que dice es que va a hacer tres cosas. Primero, va a quitar a Estados Unidos del Tratado de Asociación Transpacífico, el famoso TPP, cosa que cumple. Y lo segundo es que dice, informa ese día, que si no alcanza una relación más conveniente para Estados Unidos en su relación bilateral con China, al momento que él tenga que salir del Ejecutivo, cuatro años después, entonces ahora, dentro de unos meses, él decía que iba a, los impuestos que le iba a cobrar a los productos chinos iban a alcanzar el 45%, para que ingrese al territorio norteamericano. Dicho y hecho, gran parte de eso se ha cumplido, no solo sacó Estados Unidos del TPP, sino que comenzó la escalada básicamente en marzo del 2018 de aumentos arancelarios, en un esquema de, este, de piñas que van y piñas que vienen de uno y otro lado entre Estados Unidos y China, donde para mí, muy modesto entender, eh, la problemática se muestra hacia el resto del mundo como si fuera un problema comercial, y en realidad este, el problema es mucho mayor. La cuestión comercial, como bien marcaron ustedes recién, es importante, hay problemas, escaló, se pusieron muchas trabas mutuamente, y efectivamente el comercio bilateral en 2019, recién en 2019, decayó. En 2018 había decaído, pero el déficit que se suponía que iba a ser achicado por las medidas norteamericanas, aumentó. Pero en 2019 se redujo el déficit, las ventas norteamericanas fueron mayores y el comercio total disminuyó. Por eso alcanza un acuerdo de fase 1 el 22 de enero del 2020. En ese acuerdo de fase 1 se gestiona la administración del comercio bilateral tal que Estados Unidos, China se compromete a venderle perdón, a comprarle a Estados Unidos por 200.000 millones de dólares más en productos agroalimenticios, básicamente, respecto de lo que le compró China a Estados Unidos en el 2017, que es lo que se toma como piso para hacer la comparación. mil millones de dólares más de productos que componen la canasta clásica de venta del Medio Oeste norteamericano. O sea, lo que vendemos nosotros. Soja, aceite de soja, biocombustible, carne de pollo, carne de cerdo. Pero es donde está el voto del señor Donald Trump. El voto que lo favorece y que lo llevó al poder en el 2017. Entonces, la pelea comercial no me parece que sea el fondo de la cuestión sobre lo que yo trabajo, en lo que yo creo, es que el fondo de la cuestión es una disputa hegemónica que se da en varios planos, el que ve la tribuna es este problema comercial, y me parece que la disputa es muy importante, es mucho más importante que este problema comercial, eh, no tiene tanto que ver con que impacte una cuestión económica sino inmediato, afecte intereses muy concretos, sino que, refiere más a cómo va a seguir funcionando el mundo. Y por eso yo me puse a estudiar el tema de los patrones y los estándares. Porque cuando empiezo a allanar el tema de Huawei, que en realidad hay otros temas por detrás que tienen que ver con la norteamericana Qualcomm y la, la China ZTE, con las sanciones que recibió ZTE en el 2018, eh, cuando empiezo a hablar ese tema me doy cuenta que los patrones y las normativas sobre el funcionamiento del 5G no estaban patentadas. Entonces, indago y hago unas cuantas preguntas por ahí y me entero que justamente lo que, en la ventaja que tiene la República Popular China con una de sus empresas estandarte, que es Huawei, es que en el estricto punto del 5G son vanguardia tecnológica. Tienen más patentes que otras empresas de otras economías importantes. No así en 1G, 2G, 3G y 4G. En 1G y 2G, los estándares eran básicamente europeos. En 3 y 4G, los estándares eran básicamente norteamericanos, con Qualcomm a la cabeza, que es como la vagón de arte tecnológica en semiconductores. Y ahora tenés que en 5G, las empresas chinas, con Huawei a la cabeza, son muy importantes. No son las únicas, pero todo eso recién está comenzando a aparecer, a aflorar. El campo de batalla parece ser la Unión Europea. De allí tantos problemas, de allí tantos problemas recientes, y de allí el Brexit, y de allí muchas otras cosas más. Así que creo que la disputa es hegemónica, por espacio de decisión y por la fijación de los patrones, y por tanto la consolidación de las tecnologías más valiosas en los mercados más prometedores. Por eso Estados Unidos, ah, me parece a mí, desplegado toda su fuerza política en esto, y también está desplegando la militar, por eso sus, sus avances sobre el mar del sur de China, pero lo que ha pasado con la prohibición de, de TikTok en la India, lo que ha pasado con la prohibición de Huawei en Gran Bretaña, lo que ha pasado con la prohibición en Nueva Zelanda de Huawei y, y ZTE, tanto en Nueva Zelanda como en Australia, y lo que me ha provocado, por supuesto, en Estados Unidos con la prohibición de TikTok, por supuesto, que es es de una empresa, by, ¿cómo era? By, bueno, no me acuerdo, ¿no? de la empresa que es la dueña de TikTok. Este, pero bueno, en definitiva, algunos proyectos de aplicaciones que son muy difundidos, y que son acusados de espías, acusaciones que hasta ahora no encontraron ningún tipo de, de prueba. Entonces, mientras sí tenemos pruebas de que Occidente, su tecnología, se metió a través de... Empresas norteamericanas en Silicon Valley como Zuckerberg y Facebook utilizando Cambridge Analytica en las elecciones en muchos países del mundo durante el 2015, por ejemplo, y se ha mencionado a nuestro país justamente como uno de los espacios de batalla en ese tipo de facturación, eh, no, se, se lo acusa de lo mismo a empresas chinas, pero no se ha podido demostrar que se ha sucedido así. Mientras Snowden denuncia que esto pasa en Occidente, no se ha podido encontrar lo mismo que sucede en Oriente mientras este, Wikileaks de por medio este, y otros este, gente de, genios de las tecnologías han denunciado este, muchas actitudes arbitrarias fuera de la ley y totalmente por fuera digamos, de las prácticas comerciales este, que se las llama sanas, eh, no se ha podido demostrar que esto sucede en, los días, en el Oriente, pero sí está pagando las consecuencias. Por lo tanto... La disputa parece ser, como te decía, hegemónica. Esa disputa parece imposible de evitar, porque la historia demuestra que este tipo de disputas de un, de un hegemón consolidado que ve avanzar a una economía en vía de desarrollo con sus empresas, por esos espacios de hegemonía, es inevitable. Y la historia indica que algunas veces eso se sucedió de forma armada, otras veces no. Eh, no está dicha la última palabra y por supuesto no está todo escrito aún. Esto está sucediendo y es muy difícil pensar, o en personal me resulta difícil pensar que esto tenga una traducción con un combate armado, o sea, que se forme una guerra este, de alta intensidad. Puedo pensar, sí, objetivamente, que algo focalizado y de baja intensidad es posible, con un epicentro muy claro, que es el Mar del Sur de China. Este, pero es muy difícil pensar otra cosa porque si vos ves un mapa y señalas con un punto luminoso todos aquellos lugares donde haya una base militar norteamericana o británica, el mapa es una gran luminosidad. Si vos iluminas los lugares donde haya una base militar china, solamente se va a encender una lamparita de 25 en el cuerno de África, en Djibouti, que es la única base extra, extra geografía que tiene la República Popular China por fuera de su territorio. Las distancias en términos tecnológicos entre China y Estados Unidos son importantes en favor de Estados Unidos. La hegemonía del dólar norteamericano todavía sigue siendo importante. Más allá de todos los progresos chinos, que sigue siendo una economía en vía de desarrollo y sigue siendo una economía que tiene muchos pobres, si bien probablemente acabe con la pobreza en uno o dos años. Entonces, vos tenés un proceso en el cual hay un proyecto colectivo que tiene claramente un norte que tiene que ver construir una sociedad este, medianamente acomodada, como dicen en una mala traducción, este, y esa sociedad medianamente acomodada la quieren alcanzar para el centenario de la, de, de la República Popular China dentro de 20 años, 20, casi 30, en el 2049, modestamente acomodada. Y para alcanzar ese estadio requiere no tener otro tiranmen, por supuesto, y consolidar el proyecto del poder político de Xi Jinping, que por eso cambió la constitución hace poco tiempo atrás, y ya no tiene una limitación temporal para ejercer el Ejecutivo en la República Popular. Con una fuerte concentración de poder y gran personalismo, como si fuera la época de Mao, esta persona se convierte en alguien muy, pero muy importante para el inmediato destino de China. Como China... Desde el 2014, la economía más grande del mundo en términos de paridad de poder de compra, China desplaza por primera vez en 142 años a quien había sido, desde 1874, Estados Unidos y Norteamérica es la economía más grande del mundo. Ese lugar lo pierde en el 2014, 142 años después, en términos de paridad de poder de compra, midiendo en PPP, con, en manos de la República de Popular China. Eh, dos años antes China pasó a ser la economía que más comercio lleva adelante en el mundo, porque sumando las Expo y las simpo, es quien más comercia en todo el mundo. Y dos años antes, en el 2010, China deja de ser tercera y pasa a ser segunda al superar a Japón. Esto es, pasa a ser segunda en el 2010, el que más comercia en el 2012, y la más grande del mundo en el 2014. ¿Qué apuro hay? Yo no veo ninguna necesidad de que se resuelva mañana un problema comercial. Las elecciones son en Estados Unidos, no son en China. Así que he, he opinado bastante al respecto a estos últimos dos años. Y pasa el tiempo y yo me siento, yo duermo tranquilo, este, porque arriesgo bastante, pero no lo digo por inventar. Este, uh, hace más de 25 años que estudio sobre China. Y entonces, ni me apuro, ni estoy tratando de decir lo que va a pasar. Yo no sé lo que va a pasar. No lo sé, no tengo idea. Este, no, no tengo idea de lo que va a pasar. El problema es muy, pero muy grande entre Estados Unidos y China. Es, pero es, es altamente probable que Estados Unidos cambie el poder ejecutivo en, diciembre, en noviembre. Posiblemente sea el señor Biden el nuevo presidente. Quizás hacer hacia nosotros, hacia Argentina, la política norteamericana no cambie en absoluto. Pero probablemente, con respecto de China, haya otro tipo de hegemonía compartida, haya algún sistema de cooperación mucho menos sangriento. Este, la, China tiene problemas con la India, tiene problemas con Japón, tiene problemas regionales importantes. Estados Unidos está muy involucrado en todo ello. Los problemas en el Tíbet, o en Xinjiang, o en Hong Kong, o en Taiwán, se los hacen aparecer todo el tiempo. Y si no es uno, cuando uno sale de la primera página de los diarios, aparece otro, las huellas digitales de Estados Unidos y Gran Bretaña están en todos esos lugares, permanentemente. Entonces, la verdad, yo sigo viendo a China como una economía dependiente, fuertemente dependiente, que trabaja para no serlo, este, y de a es muy interesante estudiar para poder aprender cosas, pero que es muy difícil hacer una transferencia inmediata de aprendizaje porque somos cosas muy diferentes. Pero yo creo que, si viene mucho para aprender, soy consciente de ese, ese, ese arribo desde los barcos que hicimos desde el hemisferio norte-occidental. Esto es este, de dónde viene nuestra sangre, cosa que se nota mucho. Se nota y mucho. No sé si te responde María. Ustedes me dejan hablar y su problema.
0: No, muy bien, muy, muy claro. Eh, por último, para finalizar, ¿qué es para vos soberanía?
2: ¡Apa! Eso no es China.
0: <risa> es
2: una pregunta difícil, señor periodista. <risa> eh, los libros deben decir algo parecido a... Deben, decir, deben hacer referencia justamente a esto que estuve estudiando de la dependencia y de la independencia. Entonces, de hecho, alguna vez leí la, la, que... Muchos utilizaban una palabra como si fuera la otra. Eh, es muy difícil ser independiente si no sos soberano, por ejemplo. Eh, y hay distintos tipos de soberanía, así como cuando uno utiliza el término dependencia, puede ser que un niño dependa de los padres, puede ser que una economía dependa de otro, es decir, Hay muchas formas de abordar el concepto de dependencia. Una persona puede ser dependiente de otras personas, por distintos motivos, por supuesto, y una economía puede depender de muchos otros factores, y algunos, los que dependen de las decisiones de otros, pueden nominalmente ser independientes, su estatus jurídico independiente, son economías este, son independientes, tienen su propia bandera, este, sancionan sus propias leyes, pero son fuertemente... Entonces, yo ahí el término de soberanía lo relativizo bastante. Entonces, lo, yo te voy a transformar un poquito la, la pregunta, y te diría que el presidente Fernández puede tomar una decisión soberana, él es el soberano, puede tomar una decisión soberana, en tanto es una decisión autónoma, que expresa un proyecto político que está gestionando el poder ejecutivo en este momento, porque la elección popular lo determinó. Entonces él, él tomó una decisión, tiene el apoyo popular, y me parece muy valioso, seguramente lo voy a aplaudir. Este, eh, pero eso puede ser un papel al viento si eso no está sostenido por la plena convicción de la gente que lo llevó a ese lugar para que ejerza la primera magistratura, y si no tiene el apoyo y la convicción de la gente de que eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo le quiero dar sustancia al tema de soberanía, le quiero dar un sustrato. Puede haber soberanía en una decisión política del presidente de Argentina o de cualquier otro, pero la verdad es que si eso no está sentado, en, si eso es la punta de la pirámide si eso no tiene una base en donde esté respaldado y, y no forme parte de un proyecto en el cual la gente esté convencida la verdad me parece que es una decisión que toma en forma un país independiente, pero una decisión soberana pero realmente afuera se te van a reír en dos minutos porque no significa nada porque la gente en cualquier momento no lo siente como propio entonces el, me parece que es soberano quien toma esas decisiones independientes, pero debería estar mediatizado por un respaldo en aquellos que establecieron que esa persona sea la soberana de ese momento político. Esto es, si la decisión está arraigada en la voluntad de la gente, es una decisión soberana de un país independiente. A mí parece que, hay que ir tiene ese camino. Pero si se toma una decisión entre gallos y medianoche, que puede estar bárbara y la recontra para Por ejemplo, Racing campeón por decreto, por ejemplo. Si decidimos esto, que Racing sea campeón por decreto, bueno, la verdad es que los hinchas de Racing vamos a estar muy contentos. Pero eh, la verdad es que va a durar los 10 minutos que dure y no va a tener ninguna razonabilidad, no va a tener ningún sustento y no va a tener ningún apoyo porque lamentablemente la mayoría no son así No sé si fue un buen ejemplo, pero es divertido. Este, pero sí, vale, para ser más serios, si tomas una decisión respecto a la deuda externa, o si tomase una decisión de integración regional, si tomase una decisión respecto a Estados Unidos y China, si tuvieras una decisión respecto de eh, algún proyecto estratégico, me parece que si esas cosas no tienen una, eh, un arraigo en la voluntad de la gente, eh, por eso me gusta cuando hay un trabajo previo en la gente, para que la gente sea la que naturalmente lleve a que esa decisión sea tomada. Entonces nunca aparezcan sorpresas en las futuros días, porque, eh, ¿por qué se está tanto en tomar la decisión que ya está en, el, el, en los occipitales, digamos, de la población? Cuando ya está, es inherente a nuestro pensamiento, a nuestro cotidiano, cuando nos levantamos en la mañana y ya no dudamos que el presidente Fernández, porque no hay otra posibilidad, que hasta dentro de que termine su mandato él va a ser el presidente, bueno, de la misma manera deberíamos levantarnos pensando en que las medidas que toma son en favor de este, el, lo que llevó como programa de una coalición este, de partidos y que hoy constituyen esta alianza este, que está gestionando, por ejemplo, la Administración del Estado. Entonces, si las decisiones que se toman en forma independiente están fundadas en ese respaldo, ahí yo te digo que son que eso es soberanía. Si no estuviese eso, otro, eh, serían decisiones soberanas, pero no sé si es el término adecuado. No estoy seguro, yo no soy un politólogo y toco de oído.
0: Muy bien, no sé si María quiere hacer alguna pregunta más.
2: No te escuché, María, está en ese micrófono apagado.
1: Gracias,
2: Gustavo. No, gracias a ustedes por la nota. Les mando un saludo y les deseo mucha suerte con el instituto, con el
0: centro. Bueno, muchas gracias. Eh, ha sido un gusto eh, poder hablar con vos, que nos cuentes un poco sobre China. Y bueno, estaremos hablando y comunicando en otro momento. Cuando guste. Les mando un abrazo. Un abrazo.